0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'honnêteté. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté pour part le show tout de suite après ceci. Drôlement Honnête. Euh, J'aime le titre de cet épisode puisque c'est un sujet qu'on n'a pas parlé souvent dans le show euh, L'Honnêteté et pour moi, quelqu'un d'honnête est quelqu'un dégage une belle confiance. Une personne confiante est une personne honnête. Et euh, l'honnêteté, évidemment, tout le monde va euh, prôner qu'ils sont honnêtes. Tout le monde va prôner que l'honnêteté, c'est important et qu'il faut être honnête dans la vie. Sauf qu'on ment sans s'en rendre nécessairement compte. Et moi, ce que je veux euh, élaborer aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les menteurs euh, qui euh, mentent pour manipuler ou euh, les gens qui sont de mauvaise foi, mais plutôt la personne qui ment par manque de confiance ou dans un instant, euh, dans un moment où ce que, il faudrait peut-être avoir un peu plus de confiance pour dire vraiment la vérité, la personne va camoufler la vérité avec un mensonge et c'est jamais à l'avantage à long terme de la personne. Parce que mentir, ça peut être bon dans le court terme, mais à long terme, c'est jamais très, très bon. Et euh, personnellement, moi, euh, plus jeune, j'étais quelqu'un qui mentait beaucoup. Je mentais beaucoup et c'est euh, dû à un événement qui a été assez marquant dans ma vie puis je me permets de vous le partager euh, et c'est pas quelque chose qui va me mettre en valeur pas du tout évidemment tout le monde a un, un, un passé tout le monde a fait des erreurs et moi j'ai été un jeune à, assez délinquant où euh, je, des fois je repense à ce que je faisais je me disais Hey yo, yo, que mes parents en ont bavé une shot. Et euh, c'était soit je devenais inspirant ou je finissais en prison. Là. La ligne était mince entre les deux. Et Dieu merci, j'ai réussi à tourner du bon bord euh, grâce à la croissance personnelle. Je suis comme un peu un, un prisonnier qui, qui, rendu en prison, ouvre la Bible, puis qui découvre Jésus, puis il fait « Ah, là, je, je passe sur un chemin spirituel ». Moi, c'était plus dans le sous-sol chez ma mère. J'ai vu des reportages à la télé de gens riches et célèbres, je me disais « Wow, comment ils font ces gens-là » Pour ça, j'étais allé sur YouTube et Google voir comment réussir sa vie, comment avoir du succès, c'est ça qui m'a sauvé. Mais euh, jeune, j'étais délinquant. Je n'ai parlé dans d'autres épisodes, notamment dans l'épisode « Je suis alcoolique », que j'avais des, des amis qui étaient toxiques autour de moi, j'avais des gens qui, qui m'influençaient qui d'une mauvaise façon. Et euh, il y a une fois, une journée à, à, à l'école secondaire, je pense c'était dans une journée euh, pédagogique où ce que je devais faire comme des travaux communautaires, une affaire comme ça. Bref, j'étais n'étais pas dans, 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 les, dans les heures normales là, des élèves parce que j'étais souvent dans une classe à part où ce qui te mettait là avec d'autres jeunes. Euh, délinquant parce que tu devais être en punitance faire de la copie ou peu importe. Moi, j'étais souvent dans ces classes-là parce que je dérangeais constamment dans, dans mes cours. Puis, euh et à ma récréation, à ce moment-là, on était comme quatre cinq jeunes euh, qui, euh, qui faisaient leur récréation en même temps, puisqu'on était dans des horaires différents, on n'avait pas le droit d'être à la récréation que, que d'autres personnes, parce qu'on était trop dérangeant. puis on allait juste foutre le bordel partout à l'école. Ah si... oh non, c'était terrible, je sais pas, <rire> j'étais vraiment, genre, genre pense, là, mais Je repense là, j'ai fait la paix avec moi passé, mais ce que j'étais pas du monde, puis... Euh, puis c'est drôle parce que autant que je manquais de confiance en moi, autant que je dérangeais, mais c était, c était, c était, ça, a tout, ça a tout un, un lien, cette histoire-là. Et à cette récréation-là, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas comprendre pourquoi on a fait ça, mais euh, mes chums sont allés où il y avait les, 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 les raccabessiques. Hein, c'est là que le monde se bat, hein. on se donne un rendez-vous au raccabessique et c'est là qu'on qu qu allait. Puis euh, Il y avait des, des vélos, évidemment, au raccabessique. Puis... Les chats ont décidé de commencer à, à péter un vélo, comme de, de faire du vandalisme gratuit, de briser un vélo qui était là pour aucune raison. Puis, euh, comme un jeune épais, innocent, qui manque de confiance en lui et qui veut fiter dans le groupe, ben, j'ai vargé aussi sur le vélo. J'ai pas été celui qui l'a détruit le plus, mais j'ai été comme celui qui, à la fin, là, qui donne un petit coup de pied juste pour dire comme, Non, non, moi aussi, je l'ai brisé, là, le bicycle. Là, un petit coup de pied à la fin, dat's Pis on est reparti en courant, puis ça s'est arrêté là, puis on a dû aller faire euh, d'autres, euh, on est allé faire nos, nos vagabonds un peu ailleurs. Et euh, la fin de semaine passe, puis le lundi euh, matin, première heure, la directrice d'école me convoque dans son bureau pour me dire qu'elle euh, nous a vus sur les caméras et qu'on que, qu avait brisé euh, les vélos, puis euh, que ça, ça allait être grave ce qu'on allait avoir comme. Euh, comme euh, comme conséquence puis euh, il fallait que je dise, euh, c'était avec qui j'étais, puis tout ça, puis parce que ça m'avait vu sur, le, sur les caméras. Et moi, ben je me, suis, je me suis chié dessus, là, tu sais, là, c'est comme, hey, wow, là, je pense que j'avais été en secondaire 1 ou 2, tu sais, j'étais assez jeune, euh, ben, même si je redoublais plusieurs années. <rire> c'était quel secondaire 1, quel secondaire 2, ben, je me souviens plus, là, mais c'était dans les débuts, là. Et, euh, et moi, j'ai comme, j'ai j'ai flanchi, j'ai dit à la directrice que, ouais, ouais, euh, c'était moi j'avais brisé, j'avais frappé le vélo. Puis, tu sais, j'étais quand même moi, tu sais, je ne l'ai pas euh, stouler mes amis. Moi, j'ai toujours été un grand fan des, des, des films de mafia. Puis, euh, les films de mafia, ils disent toujours comme, ne jamais, ne jamais euh, être, j'ai juste rat, <rire> ne pas être un rat. Mais c'est comme, tu ne pas tes chums. J'avais dit, non, non, tu sais, c'est moi. Et euh, à la récré, bien, je suis allé voir mes chums en disant « Hey, est-ce que, est que la, la directrice nous a convoqués? » Puis on dit oh, « Ouais, ils nous ont convoqué Puis on a dit que non, ce n'était pas nous autres parce que c'est -ce impossible, la caméra ne filme même pas le, le rack à Puis j'ai fait « Ben voyons donc. » Puis on est sorti dehors, on est allé voir le rack Puis effectivement, la caméra ne filme pas dans cette direction-là. Fait que mes chums qui est encore plus vagabond que moi, <rire> eux autres avaient flashé que « Non, non, c'est comme il n'y a pas de caméra qui filme le rack à Donc, ils avaient dit non que ce n'était pas eux autres. Moi, j'avais dit oui, fait que je me suis fait pognier. Puis la réalité, c'est que vu qu'on était les seuls à être en récréation à cette heure-là, bien, elles autres ne sont pas fous, les profs la direction, ils ont dit, hey, c'est ces quatre, cinq jeunes-là qui étaient en récré au moment où le vélo a été brisé, donc on juge que c'est eux autres. Fait qu'elle, la directrice, ça a été bon. Est allé en mode euh, policier, FBI, euh, on va se faire un genre de complot que, hey, on t'a vu, mais on t'a pas vu, tu sais, c'est du chantage. Moi, j'ai embarqué là-dedans, pied-joint. et finalement, j'ai eu, euh, eu des grosses conséquences pour ça. J'ai été expulsé de l'école, euh, mes parents ont été convoqués, euh, on a dû aller, euh, on a payé le vélo à la, à la personne en question qu'on que <rire> qu avait brisé toute la gang, mais finalement, c'était rendu moi le, le, le rôle de ça. Puis ma pauvre mère a été obligée de d'aller chez les parents comme cognés pour donner de l'argent pour payer le vélo puis elle, elle se sentait comme, comme, comme de la merde tu sais, les parents ils, ils regardent les parents comme si les parents de la, la jeune fille regardent mes parents comme si c'était des comme si c'était des, des cons là. Tu sais, mais ils n'ont rien fait de mal les autres là. Tu sais, puis ils m'ont donné une bonne éducation c'est juste moi qui, qui est taré à ce moment-là de ma vie je m'excuse, maman. <rire> et et c'était mon argent. Hein. C'était mon argent. C'est moi qui l'ai payé. Mes parents n'étaient pas déjà à me faire un cadeau par rapport à ça. Puis j'ai mangé de la merde là-dedans. Ça, c'est une niaiserie sur euh, mille. Mais ça, ce que ça l'a fait, pourquoi je vous raconte ça, c'est que ce que ça l'a fait dans ma tête à ce moment-là, c'est plus jamais de ma vie, je vais euh, approuver quelque chose venant d'une autorité. Puis jamais, je vais être d'accord avec une autorité. Dès que j'ai un doute sur la réponse, je, je, je déni. Je reste dans le déni. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas moi. C'est pas vrai. Ça a vraiment fait ça. Parce que ce qui, ce qui a été marquant pour moi à ce moment-là, ça n'a pas été l'histoire du vélo et du vandalisme, tout, tout ça. Parce qu'après ça, j'ai constamment fait d'autres conneries encore bien pire que ça. Fait que ça me pas, ça me. Zéro, zéro. Comme les, 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 les conséquences qu'on donne à un enfant, là. Honnêtement, ça peut pas faire grand-chose quand vraiment en dedans de toi, tu es un délinquant là. Ça veut juste te frustrer encore plus d'être violent puis pas créer avec le monde autour de toi. Fait que je vais pas trop rentrer là-dedans là, mais moi perso, ça n'a rien fait. Mes parents pouvaient confisquer mon téléphone, les clés de mon scooter, n'importe quoi. Il y avait rien qui m'arrêtait si je pouvais sortir par la fenêtre de ma chambre ou n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi, j'étais capable il de... y avait rien à mon épreuve pour être un <rire> criminel. <rire> Et et ça, ça m'a juste encore plus forcé à dire « si j'ai l'autorité. Je déteste me faire dire quoi faire. Je déteste les profs. Je déteste la police. Je déteste tout ce qui veut me mettre dans une case. » Et à ce moment-là, ce que j'ai commencé à faire, c'est de beaucoup mentir à cause de cet événement-là. Je m'en souviens comme si c'était hier. Au fond de moi, était ça a tellement été marquant de… Ce qui m'a marqué, c'est pas le fait d'avoir fait du vandalisme, ce c'était pas vrai que même si je n'étais pas le, le, le pire de la gang, c'était le fait de m'avoir fait pogner parce qu'on m'avait manipulé. Et j'ai viré ça négativement en, étant, en devenant la personne qui, à partir de maintenant, je ne suis plus honnête. Hey, si être honnête, c'est payer pour toute la gang, si être honnête, c'est tu te fais punir, si être honnête, c'est avoir un car, parce que là, toutes mes chums, ils riaient de moi, là. Mais tu c'est comme, ah, si t'es un con d'avoir dit c'était toi, si nous autres regarde non, on l'a vu, là, la caméra, ne ferme pas dans cet angle-là, si ce t'es Tout ça, cette pression-là fait, euh, vous ne m'aurez plus jamais. Puis pendant des années, des années, des années par la suite, je mentais beaucoup. Et peut-être que ça va vous parler ça, mais je mentais sans réfléchir. J'exagérais sans réfléchir. Il y a des gens comme ça, hein? peut-être que tu es comme ça présentement, puis il y a un élément dans, dans, dans ta vie, un élément déclencheur dont tu ne sais pas de, de où ça vient, puis c'est pas grave, si tu ne t'en souviens pas de où ça vient, mais amplifies tout, t amplifies les faits, amplifies la vérité. Autumnement, sans réfléchir, c'est comme, non, non ce n'est pas moi. Ou, oh, je, je, je allé à gauche, pas à droite, puis tu es, es allé à droite. Puis ça, c'est un, un, un problème dans notre vie qu'on se doit de régler parce que à court terme, OK, je m'aurais peut-être de sauver le fait de ma cette poignée. Mais à long terme, dans ma vie, on s'entend-tu que d'être malhonnête toute ta vie, ça, vient, ça, vient, ça, ça te rattrape à quelque part? Et je suis content aujourd'hui d'avoir switché bout pour bout. Pour, là. Puis d'aujourd'hui, d'être quelqu'un de très transparent et très honnête. D'ailleurs, tu sais, ça demande de la transparence de vous conter cette histoire-là dont on s'entend que c'est pas une fierté que je cultive. J'aime bien ça dans le podcast, où vous raconter des choses dont je suis fier. Ça, c'est loin d'être une fierté, mais c'est un apprentissage. Hein. J'ai appris de tout ça. Et, euh, et c'est plusieurs années après que j'ai compris que, au final, c'était par un manque de confiance que je mentais. Parce que vu que je n'avais pas confiance en moi de dire, non, non, je vais assumer que je suis dans le tort, je vais assumer que euh, c'est de ma faute, je vais assumer qu'il euh, est arrivé telle affaire, ben, je vais mentir, puis j'aime mieux me camoufler avec, avec, avec des mensonges, puis de toujours être la personne qui a raison. Mais de vouloir jouer à la personne qui a toujours raison, ça démontre beaucoup d'insécurité. Tu sais, la personne dans ton entourage là, qui a tout le temps raison, qui n'est jamais dans le tort, c'est de l'insécurité. C'est déguisé, hein? c'est déguisé son insécurité. La personne démontre euh, des fois de l'ego, démontre euh, euh, que forte personnalité, va couper la parole, va toujours euh, euh, argumenter, c'est toujours ses points qui sont vrais, c'est toujours les autres qui sont dans le tort. C'est une insécurité déguisée. La personne est insécure, et ne se sent pas bien. Un homme, là, un vrai homme, une femme, une vraie femme, Okay, quelqu'un qui s'assume comme personne, peu importe votre genre, ou comment vous décidez que, de qui vous êtes. Mais quand tu t'assumes comme personne, tu es capable d'être honnête. Et ça, ça fait toute la différence. Puis ça m'a pris des années de comprendre ça qu'au final, je, je mentais parce que euh, c'était un manque de confiance. Puis des fois, c'est tu te sens tellement mal de dire la vérité parce que la vérité fait tellement comme te, te met tellement sous, sous, un, sous un mauvais spotlight là. La vérité te met tellement comme dans un moment de vulnérabilité, te met tellement dans, un, dans, un, dans une facette de ta personnalité ou de ta vie que tu n'as pas envie que les gens te voient là-dedans que tu vas mentir. Et c'est jamais à ton avantage. C'est à ton avantage sur le coup, mais pas sur le long terme. Et je suis content d'avoir compris ça. Et aujourd'hui, ben, ce, que, ce, que, ce que je fais, ben, c'est que, Bon, évidemment, c'est un travail sur soi. Hein. C'est un long, 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 long travail sur soi. Aujourd'hui, je suis content de dire que je suis honnête, mais je dois quand même toujours faire attention sur ça parce que vu que ça a été ancré au fond de moi comme étant quelque chose de, 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 de percutant dans ma vie, de se dire à partir de maintenant, je ne suis plus honnête parce que les gens prennent mon honnêteté à mon désavantage, ben, c'est encore de temps en temps travailler à dire comme ah oh, je vais dire ça. Non, non, je ne peux pas dire ça, Charles, ce pas la vérité. Et ce que ça vient faire quand tu tombes dans le le, 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 le mode de vie d'être quelqu'un de transparent et d'honnête, c'est que oui, ça se peut que dans l'instant présent, être honnête soit pas 100% ton avantage. Ça se peut. Mais c'est un investissement sur le long terme. C'est pareil comme de dire, écoute, je vais vivre avec moins d'argent parce que je vais en investir. Je vais moins dépenser, je vais plus en investir. Plus tard, tu vas voir que c'était une kyristie de bonne idée de mettre de l'argent de côté puis investir parce que tout l'effet cumulé qui va se faire là-dedans, ton argent prend du temps avec la valeur, ton argent dans le marché boursier ou immobilier ou peu importe, elle prend de la valeur. Puis avec le temps, tu te rends compte que hey, tu es capable de vivre avec ça, avec le, le, le moment présent de, ouais, des fois, je peux moins me payer des gâteries, mais... Hey, j'ai une sécurité financière à côté. » Ça prend du temps à bâtir ça. Les gens, souvent, ne sont pas prêts à prendre ce temps-là. Mais être honnête, moi, je trouve que c'est la même chose. Parce que sur le moment, peut-être que tu te prives de quelque chose. En étant honnête, tu as la réaction de l'autre. C'est comme « Ah, la personne n'aime pas ça. » Ou c'est peut-être à ton désavantage de dire que oui, tu es dans l'erreur. Mais sur le long terme, les gens te voient comme quelqu'un de crédible, d'honnête, de transparent et ça va être payant. Et c'est ce que je fais avec, avec tout ce que j'ai au niveau de drôlement inspirant. Évidemment, je ne peux pas tout, 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 tout dire quest ce que je fais à chaque jour. Puis évidemment, j'ai une vie privée que je, je, je tente de garder privée. Mais je vous dis tellement d'affaires sur ma vie. Je vous dis tellement d'affaires sur quoi que je pense, sur mes opinions puis, puis, puis sur mes vulnérabilités que je le sais que vous m'écoutez et que vous, vous dites « Hey, ce gars-là, il est honnête, il est sincère, il est transparent. Puis c'est pour ça qu'on lui fait confiance et qu'on l'écoute. » Combien de personnes sur Internet racontent la même affaire que moi? Peut-être dans un angle différent, peut-être qu'il y a une installation différente, peut-être que c'est moins attrayant ou plus attrayant, peu importe. Mais il y a tellement de gens qui parlent sur Internet ou qui font comme moi, là, du coaching, des conférences, etc. Pourquoi les gens viendraient vers moi plutôt qu'un autre? Pourquoi les gens iraient vers un autre plutôt que vers moi? Il y a un intérêt général, mais après ça, il y a la confiance que tu donnes à la personne. Et moi, je le sais que la confiance, c'est long à bâtir. Mais à force d'être honnête, 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 tu bâtis quelque chose de solide. Puis quand tu as la mentalité comme j'ai présentement de vouloir aller loin et non vouloir aller vite, ça va très loin. Puis j'ai des, des gens qui, euh, qui, qui sont dans le domaine du coaching, tout comme moi, depuis plus longtemps ou en même temps que moi, puis qui ont eu des succès beaucoup plus rapides. Ils se sont fait connaître plus rapidement. Ils ont, par ils ont parlé d'eux plus rapidement. Il y avait des clients plus rapidement. Mais ils ont tellement pressé le citron à prendre des shortcuts, à être Malhonnête, à camoufler la vérité, qu'aujourd'hui, on le voit l'effet cumulé ou ce que sont stagnés à quelque part ou ce que ça n'avance plus comme il aimerait, puis moi, ça l'explose. Parce que les gens le sentent, ils font OK, ce gars-là, il est sincère. Et sincère veut dire, ça se peut que je te dise, écoute, je suis pas la personne qui peut t'aider. Ça sert à rien de prendre mes services. Sincère peut dire, ah je pense que tu devrais peut-être plus aller vers telle personne que plutôt vers moi. Sincère veut dire euh, « oui, tu devrais euh, écouter mon podcast, ça va être bon pour toi ». Sincère veut dire « hey, partage le style podcast si tu cherches la valeur ». Parce que si tu ne le partages pas, tu es, es égoïste. Tu es égoïste de garder ça pour toi puis que moi je t'offre ça gratuitement puis tu ne le partages pas. Ça, c'est sincère. Il y a un couteau à deux tranchants là-dedans. Il y a le fait qu'en étant sincère, ben je ne vais ben, en fait, pas faire un couteau à deux, un, deux tranchants, plutôt deux côtés une médaille. C'est plutôt ça l'expression « deux côtés de une médaille ». Sincère peut faire en sorte que « Oh, je n'ai pas un client maintenant parce que je ne pense pas pouvoir l'aider. » Mais ce sincère-là fait en sorte que « Ah, je ne peut-être pas d'argent maintenant, comme toutes les autres veulent le faire, mais sur le long terme, la personne va, va, va être beaucoup plus réceptive à parler de moi et se dire « Hey, ce gars-là, c'est pas juste un arnaqueur qui veut vendre ses cosses à tout le monde. » Sincère peut dire euh, « Partage le podcast puis du monde vont dire hey, « Moi, ça, ça, ça m'énerve qu'ils disent à chaque épisode de partager le podcast. » Peut-être du monde qui vont décrocher de ça. Mais c'est sincère, puis je le pense vraiment que tu te dois de le partager parce que je pourrais mettre ça payant puis faire beaucoup d'argent avec ça. Mais non, je veux le garder gratuit. C'est ça l'échange, partage-le. Fait que c'est bon, que ça va dégosser puis c'est bon qu'ils vont aimer. Mais au fond de moi, c'est aligné à qui je suis, je suis sincère. Et je te donne un, un, un autre exemple. Dernièrement, en, avec un groupe de coaching, euh, on a plusieurs là, formations, on a plusieurs cohortes, on a plusieurs euh, types de formations et je suis occupé. J'ai bien des affaires à faire. Puis moi, je mets beaucoup, beaucoup d'emphase sur les, euh, les groupes de coaching qu'on a pour vraiment les aider à aller à un autre niveau. Là. Si vous pensez là, que je vous donne du beau stock puis du soutien avec un podcast, mes vidéos, vous n'avez rien vu. Là. En coaching, c'est next level. Là. Puis il y a un samedi où c'est rare que je fais des appels de coaching le samedi en groupe. Mais là, si je suis dans des, dans des moments, ça fait quelques semaines de tout ça, je suis dans un moment parce que j'ai tellement d'affaires à faire que je n'ai pas le choix de mettre ça un samedi. Tout le monde est correct avec ça. Je, on la date est depuis un mois et tout ça. Et le samedi matin, je me réveille, je ne suis pas chez nous et je passe tout direct. Là. Complètement. Là. Puis je pense que c'est la première fois ou la deuxième fois dans ma vie que ça m'arrive d'oublier un groupe de coaching, que tu sais, j'ai un coaching à cette heure-là. Elle n'arrive jamais. Là. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui oublie des affaires parce que je prends des notes dans mon agenda. J'ai de mémoire sur les choses qui sont importantes à faire puis je prends tellement les choses à cœur que j'oublie pas tu sais. mais on n'est pas surhumain on n'est pas des robots euh, je suis pas superman c'est je me suis couché euh, peut-être tard la veille je n'étais pas chez nous puis là ben euh, j'oublie le matin qu'est-ce que tu veux que je me justifie là-dessus j'ai rien à justifier j'ouvre mon téléphone puis je vois comme dans le groupe Facebook en question, est-ce que j'ai un coaching, quelqu'un écrit comme « Hey, ça marche pas le Zoom un matin, qu'est-ce qui se passe? » Tout le monde est genre « Oui, ça marche pas, ça marche pas, okay, c'est bizarre, c'est pas, pas des habitudes à Charles. » Puis là, moi, je suis là « Ah, oh, fuck! » Puis là, il est, comme, il est trop tard, ça fait déjà 10 minutes, puis je suis pas chez nous, j'ai pas mon ordi, j'ai rien. J'ai vraiment comme passé drette-là, solide, là, comme un amateur. Là. Et là, évidemment, le premier sentiment que j'ai, c'est de la culpabilité. Je me sens mal. Ces gens-là m'ont fait confiance, puis je suis pas là. Évidemment, c'est des gens qui me connaissent depuis longtemps, c'est des gens qui, qui que j'ai aidés, que j'ai aidé, ai coaché. Fait que je le sais au fond qu'ils seront pas en mode on t'en veut Charles, mais je les ai quand même déçus, puis ça ça me fait de la peine. Donc, comment réagir face à ça quand tu es dans l'erreur Je suis dans l'erreur. Faut pas j'essaie de ouais, mais là c'est parce qu'il était Non 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 non, essayez pas de justifier puis de mélanger la réalité. Qu'est-ce qui est arrivé pour de vrai ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai dit euh, on va se reprendre demain à la même heure, je vais, faire un, un, je, vais, je vais reprendre la séance de coaching de groupe demain à telle heure. Et le lendemain, euh, j'ai dit mot pour mot ce qui est arrivé. J'ai dit, écoutez, euh, j'aimerais bien ça vous dire que euh, le Internet marchait pas, euh, Zoom était en mise à jour, euh, j'ai mon enfant avait quelque chose, je n'avais pas dormi de la nuit parce que blablabla. J'ai dit, écoutez. Ils bon, vous dire « la vérité, parce que vous savez, je suis un gars honnête, j'ai complètement passé drette. Je suis désolé. » T'as dit, l'histoire. Mais ça, là, le dire ça, ça prend des couilles, ça prend une colonne, ça prend de la confiance, ça prend du courage. Parce que c'est pas le fun d'avouer que t'as passé drette. C'est comme comment dire « Hey, je vous ai oublié, vous n'êtes pas, pas si important pour moi. » Non, c'est déjà hyper important. Mais Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai passé de rette. Ça sert absolument à rien d'essayer de me justifier trop longtemps. Fait que ce que j'ai fait, c'est, je suis désolé, j'ai quand même passé de rette. Puis là, j'ai ri en disant, c'est oh, ça l'arrive, mais bon, vous le voyez, personne n'a parfait. Et voici les leçons que j'en ai tirées. Parce que ça, c'est la phase 2 que je vais t'expliquer dans cet épisode parce qu'il y a une phase 2 à ça quand on fait des erreurs. Mais la phase 1, c'est d'assumer en s'excusant quand tu sens que vraiment, bon, il y a un sujet à s'excuser quand il y a des gens qui sont impliqués là-dedans. Mais je n'ai pas commencé à dire « Écoutez, vous le savez, euh, ils vont faire ça, là, ils vont être honnêtes, mais uh, si qui beurrent épais puis et ils mettent du cramage puis des cerises sur le sundae, c'est comme « Non, non, il n'y a pas de cerise à mettre, là, il n'y okay? a juste pas de sundae. Là. Si tu dis, il n'y a pas de crème glacée aujourd'hui. Tu comprends, là? Invente pas un sundae et mettre une cerise dessus, il y a du cramage. »« Écoutez, euh, je suis occupé, vous le savez, moi, euh, mon entreprise euh, ça grossit, j'ai oublié, c'est normal, vous ne faites pas comprendre. » Essayez de justifier comme à moi. Euh, « Mon Dieu, c'était normal d'oublier. » Non, c'est pas normal d'oublier. C'est une erreur. On est humain, c'est une erreur. Mais explique pas trop longtemps pourquoi tu es dans l'erreur. Dis juste « Oui, je suis dans l'erreur. » Comme Assume. Et ça, là, à court terme, c'est crissement pas le fun d'assumer que t'es dans l'erreur. Mais à long terme, je te garantis que c'est payant. Parce que il n'y a personne dans cette gang-là qui s'est dit, « Ah, oh, ah ça fait là des mois, des années que je suis Charles, que je me fais coacher par lui. » Il a tout le temps été là à l'heure. Il m'a toujours donné des bons conseils. Il est toujours sincère et honnête. Puis là, il ose être honnête une fois de plus pour avouer qu'il nous a oubliés. « Je veux tout canceller !» Il n'y a personne qui, comme, va dire « Je l'ai Charles à cause d'une erreur !» Tu comprends Puis souvent, il y, y a des gens que, que je rencontre qui qu ont qu'ils veulent tellement éviter de faire des erreurs dans la vie qu'ils en font les erreurs. Moi, je n'essaie pas d'éviter les erreurs. Moi, je travaille pour gagner. Et là, clairement, j'ai perdu là, à ce point-là là, parce que c'est mon erreur. Mais j'ai pas essayé de me justifier, OK Donc euh, Ou d'exagérer euh, les faits, tu sais. Donc... Euh, Honnête sans justification. Par la suite, la phase 2, très, très, très importante. Vous le savez, moi, je n'arrête pas de me répéter quand il m'arrive quelque chose de pas le prendre, C'est ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Et là, c'est quoi l'avantage? Il n'y en a pas assez avantage Comment je n'ai ai, ai pas aidé personne? Fait que là, ce que j'ai fait, automatiquement, c'est OK, Charles, c'est pas quelque chose que tu es habitué de manquer un rendez-vous. C'est pas quelque chose que tu es habitué de de perdre la carte, de complètement oublier quelque chose. T es quelqu'un d'allumé, t'es quelqu'un tu t'es quelqu'un qui est organisé. Comment ça se fait le gars, était complètement mêlé? OK? C'est quoi l'erreur là-dedans? Et de, de où je peux en apprendre? Parce que je veux pas tomber du côté à juste me pardonner en me disant, ben bah, c'est pas grave, je suis occupé. parce C'est ça le point, c'est vraiment ça le point initial. Je suis tellement occupé que je vais oublier. Fait que, je peux pas juste me pardonner en disant, oh ben, je suis, pardonné, je, suis trop, je suis trop occupé. Oui, je me pardonne en disant, c'est pas grave, ça c'est pour la fin du monde. Cependant, quelle est la leçon à en, en tirer? Quelle est la leçon à en, en tirer? Il faut que je tire une leçon de ça, sinon, l'erreur est une erreur qui reste une erreur et je peux la reproduire, puis je n'ai rien appris. Moi, quand je fais une erreur, là, je vais apprendre. Il y a une citation qui dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Puis je crois à ça à 100 Soit je gagne, soit j'apprends. Et là, je n'ai pas gagné, donc je dois apprendre. Pas, je vais regarder si je vais apprendre. Non, je dois apprendre. Il y a quelque chose dedans que je dois tirer comme leçon. Donc, automatiquement, j'ai commencé à… J'ai sorti mon téléphone je me suis mis à écrire « Qu'est-ce qui me prend du temps en ce moment? » J'ai oublié « Qu'est-ce qui prend du temps dans ma tête? »« Qu'est-ce qui prend du temps dans mon horaire? »« Qu'est-ce qui me prend de l'énergie dans la vie de tous les jours? » Puis je me mets à écrire comme « C'est quoi les affaires que je fais là? » On ira dans un contexte entrepreneurial parce que c'est quelque chose qui a à avec mon entreprise. C'est quoi, quoi les choses que je peux peut-être déléguer, optimiser, automatiser c'est quoi les choses où je peux m'améliorer? Parce que nous autres, on, on est en croissance, l'entreprise grossit, les affaires qui bougent, puis oui, on engage du monde, oui, on grossit, sauf que je, je suis dans le jus non-stop, puis c'est correct, j'aime ça, je ne me plains pas. Sauf que qu'il n'est pas question que je continue à avoir une croissance si c'est pour négliger des choses qui sont importantes. Parce que je constate qu'une entreprise en croissance ne doit pas négliger ses clients et ses employés. Et c'est des choses très importantes que je veux garder comme valeur pour moi-même et pour mon entreprise. Parce que je connais des entreprises qui ont des belles croissances, puis hey, ça paraît bien quand ils passent à la télé ou à la radio en disant nous avons telle croissance, mais quand tu demandes aux employés comment ils sentent, ils se sentent toutes comme de la merde. Quand tu demandes aux clients comment ils sentent, bien, tu es en retard, tu as fait des erreurs, puis j'ai pas reçu ci, j'ai pas reçu ça. Je ne veux pas être cette genre d'entreprise-là. Je veux de la croissance, mais pas en négligeant mes clients ni mes employés. Fait là, il n'y a personne qui a été négligé. Là, c'est une erreur qu'il y a eu. La négligence, c'est si j'étais au courant que je suis occupé et que j'oublie les affaires et que je ne fais rien en disant ben non, ce pas grave, c'est une même, c'est une même. Non, il n'y en a pas question que ça se passe, c'est une même, c'est de même. Je n'ai pas de mentalité de médiocre. Donc, en quoi tu peux t'améliorer, Charles C'est ça la question. Ça va être curieux de voir comment ça va s'ouvrir à mon avantage. Bon, la première réaction, on remet ça au lendemain. On va mettre ça au lendemain, le, 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 le zoom que je vais faire avec eux. Puis, qu'est-ce qu'on va faire Je vais me punir. Pas punir, c'est la grosse affaire. Tu as une heure que tu étais censé donner avec eux, tu vas faire deux heures avec les autres. Tu leur en donnes plus. Ça, c'est ma manière. Si je fais juste m'excuser, 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 mais je ne fais rien de plus, ça ne marche pas. Fait je donne deux heures de coaching à la place de d'une heure et je vais leur donner même une autre séance la semaine prochaine qui ne paieront même pas. Gratuitement. Je te donne une autre séance, tout le monde, puis tout le monde. Tout le monde, 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 qui était dans ce groupe-là, puis qui peut-être, même, il n'allait même pas être là le samedi ou même pas être là dimanche, je vous donne une semaine de plus à toute la gang dû à ce qui est arrivé samedi. Comment veux-tu que le monde ça après? Oublie ça, c'est impossible. C'est comme, ah, wow, le gars est solide. Puis en plus, c'est inspirant parce que les gens se disent, hey, le gars, il est solide parce qu'il nous montre qu'il care, il nous montre qu'il qu prend ça à cœur, mais c'est inspirant parce qu'il est humain. Il est humain parce qu'il est comme nous autres, il oublie des affaires. C'est comme, il, il, il a échappé à la balle. Fait, ça, c'est inspirant de voir les gens... Comme ne, ne, en n'étant pas comme un super-héros. Parce que si je suis monsieur qui ne fait jamais d'erreur, j'inspire pas nécessairement les gens parce que tu dis, bien là, il est tout le temps parfait. Non, je ne suis pas tout le temps parfait. Mais là, ce que je suis vraiment fort, c'est que je réajuste le tir rapidement. Fait que mon tir par rapport aux autres, c'est d'assumer, d'être honnête, d'être sincère, de dire si moi j'ai appris comme leçon pour moi ma vie personnelle, qui est ce que je vais vous dire dans quelques instants, et euh, j'offre plus. Bon, il y a un heure de plus, une autre journée de plus. Wow, parfait, ça, c'est réglé, on tourne la page. Mais là, par rapport à moi, là, pour pas que ça se reproduise, ça. OK, qu'est-ce que je dois faire il y a des choses que je dois déléguer. Il y a des choses que je dois optimiser. Il y a des choses que je dois automatiser. Fait que Pas longtemps après, là, j'ai booké un meeting avec des membres de mon équipe puis j'ai mis en application euh, des, des stratégies qui allaient prendre moins de temps dans mes affaires. J'ai retravaillé mon agenda, retravaillé mon horaire à avoir euh, des, des trucs qui vont être moins pile-mile, moins euh, je fais ça à n'importe quelle heure de la journée, mettre ça à des moments précis dans la semaine. Je me suis mis vraiment un... J'en prête le tour de qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai oublié cette affaire-là puis qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je, je passerais encore plus à un autre niveau en termes de productivité puis d'efficacité dans ma vie parce que même si je me considère comme quelqu'un de productif et d'efficace, ça reste que plus tu grossis, plus que tu as une croissance, plus que c'est tout différent. Fait, mes stratégies de croissance et mes stratégies de, 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 de productivité de deux ans, je vous garantis, garantis que ne sont pas les mêmes qu'en ce moment normal, je ne suis plus à la même roue dans ma vie, je ne suis plus la même personne, des choses qui ont bougé. c'est comme, il faut que je passe à un autre niveau. fait que cette erreur-là était un Charles, niveau, le niveau d'avant. Là, grâce à cette erreur-là, ça m'amène encore plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire, ça va être curieux de voir comment ça va s'ouvrir à mon avantage. Parce que grâce à, au fait que j'ai oublié, grâce au fait que j'ai fait une erreur, j'ai appris encore plus qu'elle est maintenant encore plus loin. fait c'est juste pour dire que si je n'avais pas fait cette erreur-là, OK je serais encore moins loin. Tu comprends? Tu me suis là-dedans, là? Si je n'avais pas fait cette erreur-là de passer tout direct, je serais encore moins loin parce que je serais juste resté là. Je serais resté le gars que, ben oui, il est là, puis mais ça n'avance pas plus. Là, en ayant fait l'erreur, j'ai appris quelque chose là-dedans que, oh, dans mon système, dans mon agenda, dans mon équipe, il y a des choses à améliorer. Et là, j'ai pu prendre le temps de dire, OK, on va travailler sur l'amélioration de ça afin que l'erreur ne se reproduise pas et en étant dans un, dans un, dans un momentum d'optimisation, d'amélioration, tu, tu vois encore plus large, puis plus grand, puis plus en hauteur, puis tu penses à des choses que tu n'aurais jamais pensées, puis là, tu vas encore plus loin puis plus vite. Ça a été génial de faire cette erreur-là. Ça a été super bien. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Et c'est ça le panneau dans lequel les gens tombent, c'est qu'ils font les erreurs, ils se sentent coupables, ils mentent, ils n'assument pas que c'est vraiment leur erreur. Ils camouflent la vérité puis ils n'apprennent jamais de l'erreur. C'est fou, là. Le même événement, quelqu'un vit ça en ayant la réaction que je viens de te mentionner versus ma réaction que je fais que je viens de te dire. C'est deux histoires complètement différentes. Et tu prends deux individus, même âge, même sexe, même couleur de peau, euh, même énergie, même couleur de yeux, même date de naissance, même signe astrologique. Tu mets tout pareil, type-là. Tout, 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 tout pareil. Tu leur envoies des événements. Selon la façon dont ils vont réagir, leur vie va être complètement différente. Et ça, c'est inspirant parce que tu te dis, hey, au final, ça veut dire que c'est moi qui ai le pouvoir sur ma vie. Hey, au final, c'est moi qui ai du contrôle sur qu ce qui se passe. Hey, au final, les événements qui se présentent à moi, c'est peut-être... Un, un, un avantage, c'est peut-être une chance, c'est peut-être une opportunité, c'est peut-être une gratitude. Puis, je te dis ça, là. Puis, tout à l'heure, tu sors de chez vous ou demain, il t'arrive quelque chose puis tu vas faire « Ah, oh, pourquoi ça m'arrive, ça? » Non. Repense à ce que je viens de dire. À chaque fois que tu vas vivre quelque chose de pas le fun, tu vas pas réagir en disant « Wouhou, je suis content. » Je comprends que tu seras pas content. Penses-tu que je sautais de joie quand j'ai vu que j'étais en retard ou j'ai passé de rêve? Pas du tout, je m'en voulais. Mais la réaction est, est, par la suite est comment je sais profiter de ça? C'est quoi je peux faire? Qu'est-ce que je fais pour bien, pour bien m'excuser? Qu'est-ce que je fais pour apprendre que ça n'arrive pas et aller encore plus loin? Si tu réussis à faire ça, là, je te jure, ta vie va être incroyable. Ta vie va être incroyable si tu réussis à faire ça Puis c'est une des belles recettes que j'ai dans ma vie présentement, c'est la réaction face au problème. Je suis un, 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 un alchimiste. Je transforme les problèmes en opportunités, je transforme le négatif en positif. Je transforme pas le plomb en or, mais je transforme le, le négatif en positif. Puis ça là, c'est tellement payant. Là. C'est payant sur toutes les sphères de ta vie. Puis je te souhaite de vraiment avoir cette, cette mentalité du drôlement honnête, c'est-à-dire t'assumes quand, quand tu es dans l'erreur. T'assumes et sur le long terme, ça va beaucoup plus être payant que de vouloir mentir instantanément pour faire plaisir ou pour camoufler ou pour acheter la paix. en hein, se disant oh, j'ai menti, puis ça, je me suis sorti du trouble. Non, non, non. à long terme, ça ne sera pas à ton avantage de mentir parce que tu vas rentrer dans un cercle vicieux de mentir aux autres, un servicieux de constamment être malhonnête puis tu le fais pas en étant une mauvaise personne tu le fais en étant quelqu'un qui manque d'estime et peut-être insécure au fait de dire la vérité donc euh, c'est des choses qui sont importantes à travailler et je te dirais, réécoute l'épisode réécoute là, réécoute là, réécoute là, parce qu'il y a quelque chose de très important à en tirer je te dirais que c'est vraiment ce que je fais chaque jour qui m'aide parce que chaque jour j'ai des défis là. J'ai pas une journée, j'ai pas de défi. Puis quand c'est un défi qui est négatif, je le retourne en avantage avec les choses que je t'ai mentionnées. Sur ce, merci d'avoir écouté le show au complet. Très heureux encore une fois d'avoir autant de gens qui partagent euh, les épisodes, qui partagent le podcast. Euh, c'est fou à quel point il y a plein de gens. Vous êtes plein là à m'écrire ou à, à aller dans le groupe les drôlement inspirés puis de dire, hey Charles, c'est le bouche à oreille tu sais, qui me fait en sorte que je te connais. C'est ma soeur qui m'a parlé de toi, c'est mon beau-frère, c'est mon voisin, c'est ma collègue de travail, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon fils, c'est ma fille. C'est fou, là. C'est fou le nombre de gens qui parlent de drôlement inspirant. Et je trouve ça incroyable parce que ça, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin d'achaler le monde avec, avec de la pub de tous de tout côtés. Évidemment, on en fait de temps en temps ou on va en faire éventuellement pour d'autres projets. Mais l'idée là-dedans, c'est que le podcast se fait connaître d'une manière euh, très organique. Puis je me sens choué de ça parce qu'on est encore euh, dans les hauts classements euh, de plusieurs catégories différentes. Et pas juste au Canada, on est dans des hauts classements dans d'autres pays. Le podcast est écouté en Europe, le podcast est écouté en Afrique. Euh, C'est débile là, de dire un petit Québécois dans son... petit Québécois parce que pour le, le terme de le monde est grand, puis petit, pas petit dans la mentalité. Là. Mais tu sais, un Québécois dans son sous-sol à 15 pieds de sa somme pompe <rire> qui réussit à se faire entendre partout dans le monde, c'est hallucinant, puis j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour vous qui en parlez parce que vous vous dites, ah, oh, ben, j'en ai juste parlé à mon frère ou à ma sœur, ça n'a pas de gros impact. Oui, ça a un impact parce que cet effet cumulé-là de, de gens qui en parlent, ça amène le message encore plus loin. Et moi, ça me permet de pouvoir encore plus vous aider d'une façon sincère, authentique, comme je le fais présentement, et, euh, et ça ne vous enlève rien. <rire> ça, là, quand tu comprends que d'aider les gens ne t'enlève rien à toi, quand tu le fais d'une façon qui qui justement est, 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 est honnête et sincère, ça t'en donne beaucoup. Donc moi, je vous aide d'une manière qui est honnête et sincère en vous donnant des conseils, puisque ça ne m'enlève rien. Vous mettez ça en application, je n'ai pas moins de conseils, ce n'est pas comme de l'argent que tu échanges. Je te donne 20$, je suis 20$ plus pauvre, toi, tu es 20$ plus riche. Mais si je te donne un conseil ou de la connaissance, je n'ai pas moins de connaissances ou moins de conseils. Ça se multiplie et c'est beau et ça l'enlève rien à personne. Donc, en partageant le podcast, en parlant de Roman inspirant, ça t'enlève rien. Au contraire, ça va t'en donner encore plus parce que t'envoies comme message. Ça, c'est mon côté spirituel, mais t'envoies comme message à l'univers que tu veux encore plus de belles choses lorsque tu donnes aux autres des belles choses.